0: 本集讲的是隋朝杨帝杨广，杨广是隋文帝杨坚的第二个儿子。在登基称帝之前，他抑制荒淫奢侈的本性，通过阴谋争宠，最终成功篡得了太子地位，杀害父亲杨坚，自己称帝后，杨广性格中专善扶威，纵情声色的一面马上就显现出来。他虽然也做出过伟大的功绩，但是更多的时候是荒淫残暴、穷奢极欲。杨广的这些行为，使得众叛亲离，百姓穷困，最终官逼反民，把一个大好江山给葬送了。第一章：少年英才谋储逼宫。杨广自小就聪明伶俐，诗词文章样样都行。当杨坚还是北周大臣的时候，杨广就已经被封为雁门郡公。当然，这得益于他父亲的功勋。杨坚即位称帝后，封杨广为晋王，并让他担任并州总管。此时，杨广年仅13岁。第二年，随在并州设置河北道行台尚书省，杨广又任五位大将军、上柱国、河北道行台尚书令。严仅十几岁便担此大任，除了杨广聪明，更多则是隋文帝杨坚为了巩固其统治而为之。文帝吸取了北周孤弱而亡的教训，因此他就把他的儿子派到地方，各掌一方，以此来稳定杨家的统治。为了使这些皇子们能够堪此大任，文帝从朝中精选了一些正直且有才望的人来辅佐他们。杨广周边的辅佐大臣是王韶等人，王韶等人不负文帝所托，尽心尽力辅佐杨广，使杨广在文才武略方面得到了很大进步。开皇八年（公元588年），隋文帝以次子杨广为统帅，发兵五十万，大举进攻南陈政权。第二年春，就把陈朝灭掉。虽然此时的杨广是最高统帅，但基本上是坐享其成。因为实际指挥部署作战的是元帅长史高炯，攻城略地的则是武将贺若弼、韩擒虎、杨素等人。杨广攻下健康后，把陈后主身边的有害于人民的邪佞之臣都杀掉了，同时他又让高炯和元帅府记事参军裴举一起收缴南陈地图和户籍，封存国家府库。金银财物不取分文，这样的风度使杨广获得了天下人民的称赞。之后，他晋封太尉，再任并州总管。后来，在平定江南士族高智慧叛乱、反击突厥等战争中，杨广作为统帅，竭立下大功。在文帝的五位皇子中，杨广的战功是其他几位皇子所不能及的。由于官职地位的不断提升，杨广开始。觊觎皇位了，不过实现这个愿望有点难，因为文帝在即位后不久就已经立长子杨勇为皇太子，杨勇是法定的皇位继承人。如果杨勇没有死亡或被废掉，杨广是没有机会当皇帝的。杨广十分清楚，只有皇帝废掉杨勇，他才能夺得太子之位。于是，在后来的岁月中，他做了两件事情。这两件事情就是讨父亲的欢心和秘密培植自己的亲信党羽。首先，杨广通过阴谋权术不断迎合文帝与独孤皇后。文帝本人十分节俭，独孤皇后痛恨男子，宠爱姬妾。太子杨勇没有心机，无视文帝及皇后的性格，偏偏喜欢奢侈与女色。久而久之，文帝与皇后都对他产生了厌恶之感。而杨广呢，虽然也喜奢侈与女色，但是他为了得到太子之位，先把这些都暂时的隐藏起来。他只和王妃萧氏住在一起，不宠爱其他姬妾。每当文帝和独孤皇后到杨广住的地方的时候，他都会事先进行布置，把一些年轻美貌的姬妾藏起来，让一些年老丑陋的人穿上粗布衣服。文帝与独孤皇后见此，就逐渐的开始宠爱他了。而对于文帝和独孤皇后派来的人，他都会以礼待之，临走时还会送上礼物。这些人因为得了好处，在文帝和皇后面前都是好话连连。由此，杨广在文帝和独孤皇后心目中的地位就不断攀升了。当然，这些还不够。改立太子之事必须还要得到朝中大臣的支持。杨广勾结了不少在朝中与太子杨勇不和的大臣，其中就有著名的大将杨素。这些大臣们平日里在文帝和皇后面前不断重伤杨勇，文帝遂起了罢黜之意。开皇二十年（公元600年），杨勇被废为平民，太子党被消灭，杨广如愿以偿。仁寿四年。公元604年，文帝病重，卧床不起。杨广认为他登上皇位的时机到了，于是写信给杨素请教如何处理后事。不料宋信人把杨素的回信错送给了文帝，文帝看后大骂不已。这时又有文帝宠妃陈氏告状说杨广在夜里调戏他，文帝这才看清杨广的本性，便命令身旁大臣拟诏书，重立杨勇为太子。杨广得知消息后，立即与杨素密谋，带兵包围了皇宫，谋杀了文帝，之后又杀掉杨勇及其他兄弟。就这样，杨广以弑父杀兄的手段登上了皇帝的宝座。本集已经讲完，下集讲的是杨广第二章：改新律制，大兴功臣。